viết với Modiano có lẽ là một thực hành chạy trốn theo kiểu diễn giải của ông thì là lái xe trong sương mù rất dễ nhận thấy nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết của Modiano là nhà văn nhưng họ lại thường tự đặt ra cho mình những công việc lưu trữ lập danh sách những công việc nhàm chán của một thư ký văn phòng điều đó thật cảm động biết bao chí ít là với những người đang loay hoay cùng con chữ như tôi rằng ngay cả nghệ thuật cũng không cao hơn cuộc đời nó thực ra cũng chỉ là một dạng đầy đọa khác của cuộc đời mà thôi Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 11 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Tại sao ta yêu của tác giả Hiền Trang Do fanbook phát hành Tại sao ta yêu? Tại sao ta yêu Patrick Modiano? Không tìm lấy nổi một lý do chính đáng nào để say mê Patrick Modiano. Modiano với tôi là nhà văn của những cuộc đợi chờ. Tôi mang sách của ông theo bất cứ lúc nào tôi nghĩ mình sẽ phải đợi chờ. Đợi chờ lên máy bay, đợi chờ tới lượt vào phòng khám, đợi chờ tính tiền trong siêu thị, đợi chờ thang máy, đợi chờ một người bạn trong quán cà phê hay đợi chờ một cốc cà phê. Chỉ vì sách của ông rất mỏng và tôi có thể cất vừa nó trong túi sách và tôi có thể lật đại một trang, đọc đại một đoạn về ai đó đang đi lang thang trên con phố ngoằn ngoẹo vô định. Tôi không cần quan tâm đến trước đó anh ta thế nào, sau đó anh ta ra sao. Anh ta hư vô nên anh ta là người bạn đường tốt nhất trong giây phút đợi chờ hư vô. Những giây phút tôi bị bao trùm bởi không gì cả và chỉ có thể để mặc thời gian trôi cho tới khi đến thời điểm của những điều có nghĩa. Người ta hẳn không nên nói về hình thức một cuốn sách, càng không nên thích một cuốn sách về hình thức của nó. Nhưng tôi thực sự thích hình thức những cuốn sách của Modiano. Mỏng ta như một bản Libistrum của Liszt, một số cuốn tôi thậm chí có thể giấu trong túi áo chiếc măng tô mùa đông của mình, như giấu một gói kẹo nougat nhân hạt phỉ. Sự bé nhỏ ấy luôn khiến tôi có cảm giác, nếu muốn, tôi có thể đọc nó hết một lèo trong khoảng thời gian, bằng với nhấp một ly double espresso. Phần lớn những cuốn sách khác người ta phải đọc hết ngày này sang tháng nọ và không bao giờ vừa vặn trong thời gian uống cà phê. Sách của Modiano thì khác. Vậy là tôi phải nói Modiano là nhà văn của những cuộc đợi chờ và những cuộc cà phê, cà phê một mình. Thì thoảng khi tưởng tượng ra một cảnh phim điện ảnh tôi mượn tượng Catherine de Nouve năm 20 tuổi đang ngồi trong một quán cà phê ở Paris vừa hút thuốc vừa đọc Phố những cửa hiệu u tối Chiếc xe đạp của nàng dựng ở một góc Nàng mặc áo trắng và váy midi màu xanh Tóc búi Tiểu thuyết của Modiano là một kiểu phụ kiện của nàng Như một chiếc kẹp tóc của nỗi cô đơn Chỉ là Biến thành phụ kiện là điều tối kỵ Với những tiểu thuyết nghiêm túc Tất nhiên Modiano là một nhà văn nghiêm túc Không có ai không nghiêm túc Lại đảo sới Paris nghiêm túc như vậy Nhưng dẫu vậy Tôi nghĩ mãi mà không tìm lấy nổi một lý do chính đáng nào để say mê Patrick Modiano. Ông viết quá nhiều nhưng dường như chỉ đang viết cùng một cuốn sách. Năng suất của ông ngang với một tác giả trinh thám, nhưng ít ra về trinh thám, chắc không ai lại nhầm vụ chuyến tàu tốc hành phương Đông với 10 người da đen nhỏ. Còn với Modiano, chúng lẫn lộn vào nhau. Không thể nhớ ra ai đã ngồi ở quán cà phê đó, ai đã biến mất, 
Ai đã loanh quanh trên những đại lộ ngoại vi và những vùng trung tính của Paris? Ai đã ở bên rìa tất thảy? Ai đã xuất hiện trong bức ảnh này? Bởi tất cả dường như đã ngồi đó, đã loanh quanh, đã biến mất, như cho bụi khi hỏa thiêu, không phân biệt nổi của người nào với người nào. Patrick Modiano cũng không phải người đầu tiên viết về một Paris cũ xưa đang tan rã. Tự ông thừa nhận thế, vì trước ông đã có Charles Baudelaire. Chẳng hạn, bài thơ Lessi nằm trong tập Le Fuduman, Hoa khổ đau, để tặng cho Victor Hugo. Đoạn thơ ấy Vũ Đình Liên đã dịch thế này. Dòng sông nhỏ đầy tràn nước mắt, bỗng tự nhiên gợi nhắc trí ta. Caruso bữa đi qua, Paris phố cũ bây giờ còn đâu? Thành phố đổi thay mau chóng quá, đổi thay nhanh hơn cả bóng người. Khu này nhớ lại mắt tôi, chỉ thấy một đống ngược xuôi ván lều. Và chính Hugo nữa cũng đã mượn nhà thờ Đức Bà để ngậm ngùi một Paris không còn như trước. Tòa kiến trúc lộng lẫy qua mỗi thời đại lại được trùng tu. Cái ta đang thấy đây vẫn là nó đấy, mà cũng không còn là nó. Mọi thứ vẫn còn đây nhưng đã mất đi đâu. Vì lẽ đó, Modiano tuyệt nhiên không phải người đầu tiên giao du với những bóng hoa quá khứ của đô thành Paris. Patrick Modiano lại càng không phải người Pháp đầu tiên trôi dạt. Flaner, đó là một từ tiếng Pháp không thể dịch. Ta cứ tạm hiểu là một người dạo bước không mục đích. Lại là Jacques Baudelaire đã đặt Flaner tượng trưng của văn nghệ thời hiện đại. Đám đông lãnh địa của anh, cũng như không khí đối với loại chim và nước đối với loại cá. Đam mê của anh và nghề nghiệp của anh là nhập vào đám đông. Anh, tỉnh nhân của thế gian, có thể được so sánh với một tấm gương rộng lớn như đám đông, một kính vạn hoa được ban cho ý thức, mỗi chuyển động của nó biểu trưng cho một họa tiết của cuộc đời. Hay là nói rằng ta thích Modiano vì thói hiếu kỳ về số phận của những người xa lạ nơi ông, và như thế, mọi thứ quanh ta bất xác trở nên mờ ảo và không vững chãi. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, một người mơ về một hệ thống sổ sách thật lớn, ghi lại tên khách của mọi quán cà phê của Paris từ trăm năm nay, với ghi chú về thời điểm họ đến và đi, như muốn cố định lại mặt người bị lãng quên trong giây lát. Hoa của phế tích, nhân vật chính làm quen với một người đàn ông mà anh đã để ý suốt nửa năm qua, không vì gì, chỉ vì chiếc áo màu hạt xẻ bợt màu và dáng vẻ ngập ngừng bước sâu và mưa tuyết. Con chó mùa xuân, một chàng trai lập danh sách tên từng người mà một nhiếp ảnh gia đã chụp chân dung. Dường như những con người của Modiano chưa từng nghĩ cần phải gìn giữ thời gian cho những điều có ích. Nhưng ngay cả điều này cũng không do Modiano khởi xướng. Vẫn là Baudelaire từng viết. Bạn còn nhớ bức tranh, vì rõ ràng nó là một bức tranh được viết bởi cây bút quyền lực nhất của thời đại này có tên Người đàn ông trong đám đông. Ngồi trong một quán cà phê, nhìn ra cửa sổ, một người mới ốm sậy đang tận hưởng khung cảnh mọi người đi qua và nhận dạng chính mình khi ngẫm nghĩ về tất cả những ý nghĩ đang chuyển động quanh anh. Cuối cùng, anh lao vào đám đông kiếm tìm một người anh không biết, một người có gương mặt mà khi anh thoáng thấy, có ở đó một luồng sáng quyến rũ anh. Tóm lại, không có lý do chính đáng gì để ta mê say Patrick Modiano đến thế. Vậy mà, một khi đã lạc bước vào những đại lộ dối rắm của Modiano, không ai có muốn tìm sẽ đích đến, cũng không ai muốn ra khỏi đó nữa. Ta đôi khi giận vì ông viết quá ngắn, trong khi ta còn muốn theo chân ông, vì thế mà ta lại đọc tiếp cuốn sau. Nhưng khi ta còn chưa biết điều gì đang diễn ra, thì chuyến đi đã lại kết thúc. Cứ như thế, ta không thôi đọc tiếp Modiano, đi đi lại lại cùng một vòng như thế. Hình thức và những tựa đề sách của Modiano dễ dàng đánh lửa ta. 
để em khỏi lạc trong khu phố, ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Gì đây? Ngôn tình châu Âu ư? Trông chúng có vẻ dễ đọc. Cũng giống như Libistrum của Liszt, một bản nhạc chỉ dài hơn 4 phút, tựa đề nghĩa là giấc mơ tình yêu. Ta nghe qua nó và lầm tưởng đó là một bản nhạc dễ chơi. Để rồi ta phát hiện ra bản nhạc ấy ngập tràn những vực xoáy, những run rẩy, những cuồng nhiệt, những rụt rẻ, những tàn phai. Bản nhạc cùng lúc hiện hữu và mờ ảo như ánh trăng, như một mối tình ngọt ngào nhất thế gian, và cũng buồn bã nhất thế gian. Mà ai dám nói yêu là dễ. Cho nên chơi Libestrum không dễ, cho nên đọc Modiano không dễ. Đúng, Modiano viết đi viết lại một cuốn sách, nhưng theo cái cách như Van Gogh vẽ đi vẽ lại hoa hướng dương, hay Monet vẽ đi vẽ lại ao hoa súng. Chúng không giải thích hay làm sáng tỏ điều gì, trưởng phái văn chương lần mỏ một lời giải sẽ chỉ đưa người ta đến cơn cực khoái một lần, hết là thôi. Còn với Modiano, người ta chờ ở ông một loại cảm giác. Cảm giác đang trôi trong một nơi rất thân quen nhưng không hề thân thuộc. Các nhân vật của ông thuộc lòng bản đồ của Paris, nhưng những con người, những nơi trốn, những địa chỉ chuỗi khỏi họ, vừa có thật, vừa không có thật, họ đi mãi mà không thể chắc chắn về sự tồn tại của đích đến. Có một nét tương phản trong văn chương ông, những địa chỉ thì rõ ràng, con người thì mở ảo. Dường như, sự cố ý trình bày cụ thể một chuỗi những cái tên, những điểm xác định về tọa độ địa lý, những lộ trình, chẳng qua là một phương thức vô vọng như kéo lấy một điều gì đó còn có thể hiểu được. Ngoài nó ra, không gì có thể hiểu được, nhất là con người càng không thể hiểu được. Và ta cứ thấy chìm đắm mãi giữa những khu phố mê cung của Modiano, biết rằng kiểu gì cũng sẽ có một người cha do thái tan biến, một người mẹ diễn viên, một ai đó mất tích, một người phụ nữ đổi tên, một ai đó mất căn cước, một ai đó đi tìm một ai đó, một tấm hình, ta rõ rành rành cấu trúc chuyện của ông, nhưng vẫn không thể nắm bắt điều ông muốn nói. Sự không thể nắm bắt này thể hiện trước hết ở nghệ thuật miêu tả. Modiano thích miêu tả nhưng ông luôn miêu tả mà như không tả gì. Trong những đại lộ vành đai, một nhà văn đi tìm người cha trong lữ quán ven rừng ở Fontainebleau, giữa một đám người bát nháo trong rượu rã, những con người thất trận của một nước Pháp thất trận, khiến họ trở thành hai lần thất trận, trong chiến tranh, trong hiện sinh, hai lần giạt tới vùng ven huyền bí. Và đây là cách mà Modiano miêu tả mọi thứ. Biệt thự thì như tắm trong ánh sáng đêm bắc cực, căn phòng thì ố vàng như tấm ảnh cũ, đường dây thì biến mất dưới cỏ, âm nhạc thì vang lên lúc ai đó đi ngủ. Mọi thứ đều có một tấm màn bên ngoài che khuất, và tới lượt mình, mọi thứ lại che khuất người cha. Đến ngõ cụt, vị nhà văn nhìn cha và thầm tự hỏi, đó là một con người hay một chồng áo khoác ngoài? Đoạn khép lại tiểu thuyết, nhân vật người kể chuyện lần nữa lui tới lữ quán Le Crossforche, nhìn ngắm bức hình của đám người xưa cùng cha anh, một nam tước gì gì đấy, đã biến mất vào một ngày đẹp trời. Nhưng ngày đó là ngày nào? Gì gì đấy là gì? Sự làm mờ này khiến tôi nhớ đến một cảnh gần cuối trong Vô Frasenie, sự trở về, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn người Nga Andrei Svajinsev. Khi người cha đưa hai đứa con tới hòn đạo hoang, nơi ông cất giữ một bí mật. Ông cất bí mật lên thuyền, nhưng trước khi có thể trở về thì ông chết, và hai đứa trẻ trèo thuyền băng biển đưa xác cha chúng về bờ, nhưng chúng chỉ vừa bò được lên bờ, thì cái thuyền chưa kịp neo đã bị sóng vùi xuống đáy nước sâu, nhấn chìm người cha cùng bí mật không ai biết. Modiano thường xuyên thực hành nghệ thuật nhấn chìm con thuyền bí mật. 
Ông bày ra một bí mật nhưng khi bí mật đã ở trong tầm tay ta thì ông đột ngột quẳng nó vào một vùng sâu không đáy để ta với hoài không đến. Có những cột bốc thời gian trong ký ức mà các nhân vật của Modiano không thể bước qua. Họ bị chặn lại trước cửa vào. Như thiên văn học không thể biết trước khi thời gian sinh ra có gì vì câu hỏi ấy là vô nghĩa. Ta cuối cùng cũng không biết vì sao Jacqueline của tử thăm thẳm lãng quên đột ngột rời đi và không bao giờ trở lại. Không biết vì sao Người cha trong những đại lộ vảnh đai suýt đẩy con trai mình xuống gầm tàu điện ngầm Gajos 5. Cũng không biết liệu nhân vật tôi có tìm thấy quãng đời của mình ở phố những cửa hiệu u tối hay không. Anh chưa tới đó. Bất chấp nhan đề cuốn sách là con phố ấy, anh vẫn chưa tới đó. Nó chỉ là một con đường khả thể đó thôi. Modiano có thể cũng không là người đầu tiên viết về một đô thị tan giã. Nhưng ông đã chống lại tan giã một cách thật là đặc biệt. Từng có lần Ông nói thế này về sự trở lại của những điệp khúc trong văn chương ông. Giống như là một nhiếp ảnh gia cố gắng bắt lấy ai đó từ những góc khác nhau và ảnh chụp ra đều không hoàn toàn chuẩn xác. Không, Modiano không viết. Ông đang chụp ảnh. Ông chụp ảnh ra một tiểu thuyết. Chiếc máy ảnh ẩn dụ là vũ khí của ông để đọ sức với thời gian. Đọc Modiano giống như dở một cuốn album ảnh. Những bức ảnh kết thành một đường dây cốt truyện mơ hồ. Nhưng những mắt xích quan trọng nhất lại thiếu. Mỗi tình tiết không nối liền Mà chỉ là những đoạn cắt rời của thời gian Giữa chúng là khoảng hẫng Và người đọc nhảy cóc qua các khung hình Những người lớn trong căn nhà Bow Window Ở ngôi làng nhỏ của Paris đã đi đâu Trong đoạn kết của tiểu thuyết kho đựng nỗi đau Không ai biết Chỉ có lời của cảnh sát Một chuyện rất nghiêm trọng đã diễn ra Suốt toàn bộ cuốn chuyện chưa đầy trăm trang ấy Modiano ra dấu cho ta bằng những lá thư Những vẻ đột nhiên buồn bã Những tiếng động cơ xe Những vị khách đến chơi nhà. Thế rồi, biến mất hết. Ta đang sống trong thế giới bấp bênh như vậy đó. Trong tiểu thuyết Con chó mùa xuân, nhân vật kể chuyện hay chính hiện thân của Modiano kết bạn với một nhiếp ảnh gia. Anh nhận kiểm kê toàn bộ những tấm ảnh mà ông đã chụp, một hành động sắp xếp vô nghĩa như ai đó cố gắng đặt lại cuộc sống và vị trí. Anh tin rằng ký ức hoạt động với cơ chế của một tấm ảnh Polaroid, dù ký ức có đang hôn mê, Chỉ cần một kỳ vật xuất hiện là ngay lập tức bừng thức trong tâm trí. Có nhiều cách hiểu về con chó mùa xuân. Một cách hiểu có thể là đây là một câu chuyện về nghệ viết. Ngay đoạn đầu, vị nhiếp ảnh gia và nhân vật tôi đã có cuộc bản luận về viết. Người ta viết bằng các từ, còn ông, ông tìm sự im lặng. Một bức ảnh có thể diễn đạt sự im lặng, nhưng còn các từ thì sao? Nhân vật tôi hứa sẽ tìm cách tạo ra sự im lặng bằng các từ. Anh đã làm được, Modiano đã làm được bằng cách chạy đứt thời gian, lấp đi những phần quan trọng, lấy nét vào một vài điểm ngẫu nhiên. Cũng nhờ đó, ông chống lại được thời gian, ông nè tránh đối mặt với tảng thời gian khổng lồ sập xuống. Ông chỉ chiến đấu với từng mảnh khoảnh khắc, cứu lấy những ký ức đơn lẻ. Patrick Modiano cũng có thể không phải Flanner đầu tiên tò mò về thế giới. Ông không phải người đầu tiên lữ hành giữa không gian đô thị, không gian hiện đại, Nhưng mãi mãi nhìn về quá khứ Cũng không phải kẻ tò mò đầu tiên Coi thành phố là một văn bản để viết xuống Để đọc lên, để viết lại, để đọc lại Một flanner nhả nhã đi qua thành phố Lắng nghe lời tự sự của nó Nhưng cuộc bộ hành của ông không nhằm để tích lũy Một bữa tiệc ngon cho đôi mắt nó như ba sắc Hay nó cũng không diễn ra Vì một mục đích cao quý hơn một người tại bộ thuần túy Một mục đích cao lớn hơn sự vui thích nhất thời với ngoại cảnh Anh đi tìm một thứ không thể xác định được 
mà có lẽ chúng ta được phép gọi nó là chủ nghĩa hiện đại, nói như bao đội le. Modiano ở giữa những thứ đó không chỉ tản bộ thuần túy, nhưng cũng không đi tìm một triết học cuối cùng. Có khi nhân vật của ông dừng lại ngắm một con chó, tự hỏi nó đi đâu. Những mẫu nhân vật dấn thân luôn tìm được cái cần tìm, nhưng nhân vật của Modiano càng đi càng không rõ mình đang tìm gì, thậm chí mình có phải là mình không. Họ tan rã trước khi cuộc đi chấm dứt. Không một nhà văn đương đại nào có thể chống rỗng hóa những cuộc đi hay chính cuộc đời như Modiano. Ông làm được điều đó chỉ bằng một đoạn ngắn ngủi thế này. Hết rồi, tôi chẳng còn là gì nữa. Lát nữa thôi, hẳn tôi sẽ đi ra khỏi khu vườn này đến một bến tàu điện ngầm, rồi một nhà ga và một bến cảng. Khi các cộng sắt đóng lại, hẳn tự tôi sẽ chỉ còn lại cái áo gió mà tôi mang, cuộn lại thành một nắm trên băng ghế. Khác với độ vật, con người trong tiểu thuyết Modiano phi vật chất không chỉ dễ dàng bị vo viên mà còn như một nhúm thủy ngân rất dễ bay hơi. Những nguyên tố làm những con người lỏng lẹo đến mức có thể hỏa tan với một bức tường người ấy sợ lưng vào. Trong một khoảng thời gian dài, tôi có một giấc mơ trở đi trở lại. Tôi mơ tôi không còn bao giờ phải viết nữa rằng tôi tự do. Tôi không tự do. Chúa ơi, tôi vẫn đang dọn dẹp cùng một miền đất với ấn tượng rằng chuyện này sẽ không bao giờ xong xuôi cả. Vâng, Patrick Modiano, một nhà văn được giải Nobel, từng có giai đoạn sáng tác trung bình mỗi năm một cuốn, lại nói rằng ông không thích viết, ông mơ ông không phải viết, và khi đó ông sẽ tự do. Nếu như tất cả những lý do kể trên không thể bao biện được cho niềm say mê Modiano, thì có lẽ đây là điều quan trọng nhất. Ông không coi điều ông làm là đáng kể, ông chỉ coi mình là một tù nhân của những ký ức về Paris, Tôi nghĩ cần nhắc lại điều này, một tù nhân, không phải một người giải phóng xúc cảm, nhưng người ta vẫn nghĩ về bất cứ bộ môn nghệ thuật nào. Viết với Modiano có lẽ là một thực hành chạy trốn, theo kiểu diễn giải của ông thì là lái xe trong sương mù. Rất dễ nhận thấy, nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết của Modiano là nhà văn, nhưng họ lại thường tự đặt ra cho mình những công việc lưu trữ, lập danh sách, những công việc nhàm chán của một thư ký văn phòng. Điều đó thật cảm động biết bao, chí ít là với những người đang loay hoay cùng con chữ, như tôi, rằng ngay cả nghệ thuật cũng không cao hơn cuộc đời, nó thực ra cũng chỉ là một dạng đầy đoạn khác của cuộc đời mà thôi. Khi bắt tay thực hiện bản thảo này, tôi đọc lại một lượt các tác phẩm của Modiano. Ở phố những cửa hiệu u tối, tôi đã dùng bút bi xanh viết lên trang đầu sách rằng những người năm ấy sẽ chỉ còn là những tấm ảnh trong khung, chào tôi của quá khứ. Còn ở cuốn Từ thăm thẳm lãng quên thì tôi nhận ra Modiano đã viết ở một phần đề tựa rằng tặng Peter Hankel. Thời mới đọc Modiano, tôi không biết Hankel là ai. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không có ấn tượng nào. Sau này, tôi mới thấy tên ông trong hồi ký của giáo hoàng văn học Marcel Reichranicki và mãi đến khi ông được trao giải Nobel văn chương năm 2019 và cuốn Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình được ấn hành ở Việt Nam. Tôi mới thật sự được biết về ông Phần nào Vậy là tôi lên Google để tìm kiếm về tình bạn Hay một mối liên hệ nào đó Giữa Modiano và Henko Nhưng không có gì được tìm thấy Không một chút gì được tìm thấy Một tấm ảnh cũng không Một dòng thông tin chung cũng không Cứ như thế Họ là những người đã biến mất mãi mãi Từ phố những cửa hiệu u tối Cứ hệt như thế họ là những người từ bãi tắm với những dấu chân mà cát chỉ lưu giữ lại có vài giây, không lần lại được một manh mối nào. Cứ như thế, tình bạn ấy chưa từng tồn tại. 
Rồi tôi nhớ về tên một tựa sách trong một tiểu thuyết của Modiano, hình như là một tựa sách ông tự hư cấu ra, Louis của Hư Vô. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn có khát khao được đọc nó, cuốn sách không có thật ấy. Rốt cuộc thì, tôi tự hỏi cái gì là thật và cái gì là không thật. Tại sao tôi tìm một tình bạn có thật mà lại như không có thật? Tại sao tôi khao khát đọc một cuốn sách không có thật như khao khát một điều gì có thật? Không thể tìm ra vết tích gì thêm nữa. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể dành tặng những lời này cho Modiano của Hư Vô. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.